Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra! Det är bra! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Okej vänner, det här är Via Play Hockey Podcast nummer 311 som kommer ta ett stort grepp, ett fast tag kring Stanley Cup-slutspelet för nu har det ju brakat loss och som det har startat upp jämnt, tight, underbart och med publik på matcherna det gör ju att man minns tillbaka till den härliga tiden som var och tittar jag ut genom fönstret där jag sitter nu så är solen framme det är slutspel Rickard Wallin, hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt och just faktumet att det är slutspel gör ju att det blir inte lättare att gå upp. Men man, man är ju nyfiken varje morgon när man går upp. Vad, vad har hänt här? Och, äh, men det är lite speciell tid på året även om det är lite speciellt att det, det är lite senare på året än vanligt. Så, äh, ja, det, det är härliga tider i alla fall i, i den här speciella världen vi har levt i under en lång, lång tid. Ja, sannoliken. Hur lång tid tar det innan du kollar resultatet på morgonen när du vaknat? Det är lite beroende på omgivningarna jag på säga, och tidspressen men jag brukar försöka scrolla igenom resultaten och sen har vi ju faktiskt den här ultimata servicen från vår kompis från Engelholm som brukar sammanställa det här så bra så att skulle man vara intresserad av att försöka dölja det här resultatet så får man ändå veta det så det, det är helt underbart Ja han är överallt, free happy habit så det är vi tacksamma för, han dyker ju upp såklart i den här podcasten också. Erik Ronqvist hur mycket har du sovit i natt? God morgon killar, alltså det, eh, jag vaknade fem och tänkte, åh har jag blivit en riktig gubbe nu närmare mig femte att jag vaknar så tidigt och inte kan somna om. Ja just det, det är ju Stanley Cup så rätt ner i tv-rummet och eh, slog på via play och då var det ju Colorado mot St. Louis och eh, jag säger bara så här, livet återvänder. Det är så här 
man blev förälskad i sporten. När jag såg Pelle Lindberg i Lake Placid 1980 på skråvlig länk. Den här elektriska stämningen. Den börjar infinna sig nu i NHL-arenorna också. Som är ju halvbesatta men det låter ju som att det är fullsatt. Utveckla skråvlig länk. Ja, men den här, ni minns när man, när man tittade på... Södergren och, och gänget på 80-talet Det var inte de här krispiga full HD-bilderna Utan det var ju 4-3 som det hette på den tiden Och eh, Arne Hägefors och Ankan Palmström Det var lite så här Det var knappt ibland man hörde vad de sa I-ljudet var maximalt På tv-språk är det här ljudet från arenan Som, som kom väldigt starkt och, och det var ju där jag och många med mig och säkert många som lyssnar blev förälskade i världens häftigaste sport. Och det är det vi får se nu, natt efter natt i Stanley Cup. Ja, vi ska komma in på publiken mycket mer att de finns där på arenorna. Men om vi bara tittar på själva spelet så här långt. Vad är det direkt som slår det, Rickard? Om vi bara tar en liten kort puck kring det som har hänt så här långt. Jag tycker att det här formatet med divisionerna som vi har varit inne på att man hade hoppats att det skulle vara rivalitet redan från början ännu mer än vanligt. Så långt så har det fallit väl ut. Det har varit högt tempo, det har varit lite smågrinigt och det har varit underhållande i de flesta matcher. Så jättebra första, ska inte säga första runda för där är vi inte än, men första matcher nästan rakt över så det är verkligen ett steg upp och jag tycker att det är häftigt att man klarar av att göra de här sakerna som McKinnon och, och company till exempel gör i så hög fart. Alltså det är, man vill ju se, när man ser så mycket hockey som, som vi alla gör här, men, men man ändå liksom hoppar ur fåtöljen om det är klockan fem på morgonen eller när det än må vara. Det är de ögonblicken som, som, gör, som, som man söker lite grann och som man längtar efter och, den känslan har jag fått flera, flera gånger här under inledningen av slutspelet att wow, och det, nej, det är häftigt bara. Jag vet inte hur jag ska beskriva nej, det. Men det du, du kan beskriva det enkelt genom att berätta lite om din söndag på tal om högt tempo. Hur var det att vara kommentator på via Play i söndags? Fantastiskt. Det var väl bara tidspressen som var en, en utmaning. Men alla får ju försöka dra sitt strå till sacken och göra lite extra när det slutspelar inte så. Uh, nej, men det, det började ju bra med, med Pittsburgh och Islanders-matchen som, som var en, en häftig första period. Och sen så svängde den fram och tillbaka så uh, var dramatisk ända in till avgörandet. Och sen var det bara att hoppa rakt över till Minnesota Vegas som var en annan karaktär. Men uh, den gick ju också till övertid och uh, var så där härligt spännande och dramatiskt och, och övertid. Och Joel Eriksson ek och ja, ni vet, hela den ja. biten. Det var, var riktigt härligt. Ja, vi satt ju gott oss nere då i gruvan som vi kallar det i studion och tittade och lyssnade på dig och Jonathan Ling... Ja, Niklas Holmgren var det inledningsvis och sen skulle vi göra Carolina och skulle vi göra med Jonathan Linkvist. Men då gick ju det till övertid i första matchen. Hur såg du inledningen av Carolina? Eller Carolina då, Vegas menar jag. Minnesota. Då har vi... Eh, Nej, Minnesota Vegas. Det var ju då som man har extra nytta av via play, mina herrar. Ah. Att man kan följa allting. Så det var dubbelskärm faktiskt och, och lite split vision om, <laughs> om man kan ha det någon mån när man ska följa en match. Men eh, jag var ju tvungen att, att ha lite koll på vad som hände där också. Även om såklart förlängningen tog eh, 95% av uppmärksamheten. Ja, underbart. Han gjorde en Glenn Strömberg där nästan, Rickard Wallin, Erik. Var tyst första, vad blev det? 15 minuterna av Vegas, Minnesota. Sen dök han upp och det gjorde vi också där i studion. Det var en härlig start på slutspelet för oss där nere också. Ja, sannoliken och Glenn Strömberg brukar ju vara tyst länge. Fotboll är en annan sport, den är inte lika intensiv innan han gör sina klockrena analyser och 
Och jag såg att Måns Karlsson på Hockey Sverige skrek, skrev att Rickard Wallin is the hardest working man in showbiz. <laughs> Något sånt och det har han ju helt rätt i vårt lilla hockeygeni som hade koll på två matcher samtidigt. Och matchen vi fick göra, det är ju ett målvaktsspel som var ja. makalöst av Fleury och Tolbot då, som höll nollan. Fleury då... Som blev snuvad till slut av Joel Eriksson Ek. Och det var tvungen att ta på en försvarare för att kunna lura målvakten som nu har stått i 15 raka Stanley Cup-slutspel. Det är ett NHL-rekord. Ja, det var helt sanslösa räddningar. Men du på tal om det, jobbar han inte lika hårt när han var aktiv spelare, Rickard? Var han inte känd för repetetet där? Jag kan säga så här att eh, han var känd och jag som känner honom så nära för att vara extremt hockeysmart. Han visste exakt vad som krävdes för att göra för att vinna SM-guld. Och, och det gjorde han med bravur. Men sen så gillade ju han att ta en golfrunda med mig. Och det är jag tacksam för. Istället för att kanske köra ett extra fyspass på, på det sättet. Men järnkraften var det inget fel på. Det är du inte fortfarande. Där är skillnaden Malin. Vi måste in på det här bara lite innan vi, vi går vidare. För din del då som var kanske lite center jobbade i båda riktningarna. Du, du får det där men han var smart. Liksom. Du fick kanske inte det där att du älskade att slita på gymmet. Jag fick ju att jag var lat istället och bara stod där uppe hela tiden på innebandybanan. Varför är det alltid det så att ja, centrarna de får alltid det här om ja, de är smarta istället. De behöver inte springa eller jobba så mycket. Fast man skulle blivit center. Hur tänker du kring det där? Ja, det var väl en, jag vet inte om det var en sågning eller en hyllning. <laughs> det kanske var en kombination. Men om jag får försvara mig själv till en början så är det ju olika delar av, av karriären också där man väljer var man lägger sin kraft någonstans. Och det är väl också någonting som, som kommer med, om man nu får säga att jag då var smart, att man eh, sparade kraften tills det behövdes på något sätt. Eh, det är ju under de här åren när man är 18, 19, 20 som man, som man bygger sin grund och så och, och stå på så att säga fysiskt sett. Sen ska man ju mest underhålla den. Och det är klart att man försökte förbättra den. Och jag var ju på, på skridskoläger på, på somrarna när jag var 34-35 år också. Och försökte bli bättre på det sättet. Så det är klart att man hade drivet så. Men man måste ju också låta skallen vila och göra andra saker. Och det tycker jag är en sak som jag lärde mig ju längre i karriären gick. Att jag, jag levde ju extremt mycket med sporten och spelet. Och följde och försökte analysera och tänkte och hur man kunde vinna matcher och hur man skulle bli bättre och hur laget skulle bli bättre och vilka som passar ihop. Så för mig var det viktigt att kunna släppa det där också. Ja. Och, och som center så, så var man ju ansvarig för att hålla ihop sin femma och lite grann åt det hållet också i och med att när Erik kom in så hade jag ju en möjlighet att bolla idéer lite grann med honom också hur tränarna såg på saker och ting. Så det var intressant att eh, försöka få, ta ett tag om helheten för laget och, och vi kunde ju diskutera i, i timmar hur vi skulle ändra vårt boxplay så det passade målvaktsspelet bättre och vilka backar som absolut inte skulle spela, spela just boxplay eller hoppa in i skottlinjen. Alltså, Sådana grejer det var ju så, så viktigt för mig också. Så, nej, man, man, man måste se till att helheten blir bra Då är en golfrunda med Erik Rakvist Det bästa sättet att rensa skallen Det kan jag rekommendera varmt till alla Då ja, det... tänker man inte på något annat än eh, Eriks rutiner som tog en 25-30 sekunder Och knackade iväg en liten chip För, eh, för Boogie på hål 3 Va? Gjorde han Boogie vet jag Det hände inte ofta vet du. Men, ja, ja. Ja, Det är ju tio år sedan det här Ja det är så det är Tackar så. Tackar till nästa runda med hela gänget här faktiskt Ja vi måste spela tillsammans helt klart Och då är det 
givet att den fjärde platsen tas av Håkan, direktören Södergren. Han finns med oss. Det är ju den 18 maj, alltså dagen efter den 17 maj när Norge har sin nationaldag. Och Håkan bor ju i Norge också, så första frågan blir ju grattis efterskott Håkan och hur mår du idag? Eh, tackar. Jo, jag mår alldeles utmärkt. Inga större problem här. Inte en, eh, det var som en vanlig måndag tänkte jag säga. Det är bara lite mer festligheter. Det är lite saluter från Akershus fästning. Det är lite flaggspel överallt. Så att säga. Men det blir ju liksom lite amperstämning jämfört med hur det brukar vara eh, beroende på corona och alla dessa restriktioner. Så att, eh, jag tar gärna emot gratulationerna och eh, jag förmedlar dem vidare till dem i min familj som är, eh, har norska pass också. Men det var trevligt, det är alltid väldigt trevligt Det är en fantastisk tradition man har i Norge faktiskt Som de både ska vara stolta och är mycket stolta över Det är de unnat Ja, sannolikt har varit en gång faktiskt på 17 maj När vi spelade innebandy VM i Norge Det var häftigt att få uppleva det där Och det passar ju bra där Håkan Med tanke på då att du är ju en import Du var ju i Norge och jobbade med hockey också Det är det lite det ska handla om idag I dirren svara som vi döper om den här punkten till För vi har ju underbara lyssnare Som ställer frågor till hashtag VHpodcast Eller skriver direkt på Instagram Eller på Twitter och till Erik Rickard Eller till dig Håkan eller till mig Så svarar vi detta Och vi har fått en från At Mr.A-betting Som har en fråga just om import och exportspelare Du ska få lyfta det där ämnet Håkan Varsågod Tack. Jag tycker det är ju alltid omdiskuterat ämne och, och det finns ju alltid olika åsikter varierande efter vilket lag man tillhör och, och hur många importer de har och sånt där. Alltså. Men, men så måste man alltid påstå, eller man måste påstå så här, man måste vara klar över en sak att det här är ju arbetslagstiftning som sker, EU-rätten. Vilket innebär att man kan egentligen inte hindra en klubb eller en förening att importera en spelare, importera arbetskraft. Alltså arbetskraftsimport är något som alla länder i hela Europa har. Det ska vara fri flyt i, i arbets- mellan arbetskraften för länderna. Och det är det ju också i ishockey, för ishockey är ju en arbetare. Det finns Lisa Luxlirare, men det finns många arbetare också. Helt klart. Så att det, 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 är en, det är liksom en diskussion som man egentligen kan glömma redan nu för att det går egentligen inte att, att med egen lagstiftning i ishockey och hindra klubbar vi, jag får väl säga att jag är skyldig till att man försökte kringgå det här i Norge genom att man, vi skapar en variant som egentligen då funkade rätt bra som man kan använda. Det är ju det att du kan inte hindra folk från att anställa spelare och, och, och ta in spelare så att säga, på, till truppen men du kan hindra spelare på matchprotokollet för det är inte att stoppa någon från att arbeta det är bara att stoppa dem från att delta i tävling och det, har inte, det är faktiskt en stor skillnad på det så att vi gjorde så att vi fick på använda i det fallet då sju spelare på laguppställningen som får vara utländska eller inte komma från egna ligan då från början och det gick det att göra men sen kunde du ha åtta, nio, tio, elva spelare i truppen men då fick du ha fyra stycken på läktaren som inte gjorde någon nytta så att det är liksom ett sätt att gå men det är egentligen inte något bra sätt och jag skulle också vilja vrida hela diskussionen för att eh, SHL hade i år 98 importer på de 14 lagen som man har. Eh, Hockeyhalsvenskan hade 48 i Hockeyhalsvenskan, så det är cirka 146 stycken. Vi hade 98 svenskar i NHL, vi hade 30 i KL, 16 i eh, Schweiz. 
och fem i Tyskland. Sen hade vi utfört 35 i AHL. Det innebär egentligen att vi i Sverige exporterade minst 184 hockeyspelare förra året till världen, om vi får kalla det så, då. olika ligor. Vi importerade alltså 146. Vi har inte ett importproblem i svensk hockey. Vi har ett exportproblem. Vi exporterar alldeles för bra spelare. Vi exporterar alldeles för bra unga spelare. Eh, som inte gör varken någon nytta eller, eller lämnar något definitivt avtryck innan de sticker iväg. Vissa går på skolan, det kan jag acceptera. Och jag accepterar att alla vill flytta. Och, och, eh, med tanke på att det har jag gjort själv. Så jag kan ju liksom inte tala emot min egen, min egen flyktväg. Men jag tycker vi ska glömma det där med att vi har ett importproblem i Sverige. Vi har ett exportproblem i Sverige. Vi måste skapa bättre förutsättningar för våra egna unga spelare att ta ett par, tre år till i Sverige och eh, verkligen eh, visa vad de går för att skaffa en, en, en bra utbildning. Och sen kan de dra vidare för att komma tillbaka. Så att, säga. Så att eh, den här diskussionen om import och export skulle vi försöka hitta på och, och lägga på ett annat nivå nu. Och det handlar om förutsättningar för unga spelare. Ja, och det var det som var det frågan var där från Mr. Avetting också som har skrivit det då i SOL så hade vi 10 av 13 lag med plus 5 registrerade importer föregående säsong. Om jag inte räknat fel så hade Oskar Sam 14 fick vi i den här frågan då. det var mindre hocka svenskan precis som du var inne på och frågan var då, hur ska det utveckla svensk hockey genom att ha 14 importer som Oskar Samn hade, nu blev Oskar Samn i fokus här men du drar ju upp det som att det, det är en diskussion som har involverat nästan hela SOL där så svaret kom ju lite där av det Håka men där var alltså frågan som vi fick till hashtag VO-podcast det stämmer det. Och det är som sagt, i en övergångsperiod så kanske det är förståeligt att när man ska dö upp en division då, så, så blir det ju svårt med att du kommer väldigt sent in i den verkligheten. Och har ju då alltså ett, du ligger kanske en, två, tre månader efter de klubbarna som är uppe i den ligan du ska upp till som har redan börjat förhandla och, och köpt de bästa varorna på marknaden. Så att det innebär alltid att det tar ett par år som typ Oskarshamn då, att komma kanske i kapp och få ner den där volymen på importspelare. Men det är som sagt, i svensk hockey generellt så har vi inte ett importproblem. Vi har ett exportproblem, det skulle jag vilja påstå. Ja. Och så hade du en snabbis också till Håkan, eller hur? Ös på! Ja, jag måste, ju, jag måste ju faktiskt säga det. Att det, det den ishockey som spelas i NHL och ni har varit inne på redan, alltså den fysiska ishockeyn som spelas i NHL och på den tekniken som många spelare visar i det här fysiska spelet det är ju fantastiskt. Jag skulle vilja säga så det är ungefär som att köra en trampbil på en motorväg känns det som när jag ser vissa spelare som försöker dribbla och så kommer det hundra kylskolosser i full fart rätt front mot dem och försöka köra över dem. Jag är så imponerad av det sättet som det spelas fysisk ishockey i NHL. Hur man orkar, klarar och vill ta emot alla smällar och ändå ha kontroll på pucken. Så att där är definitivt någonting som svensk ishockey har att se och lära av. Underbart och vi tittar på det varje natt. Nu tack så mycket Håkan för den här veckan och eh, välmött till NHL-studion och kommenteringen under helgen. Tackar, vi syns och hörs grabbar. Ja det gör vi. Svinga lugnt. Tjabba. Direktörerna som får fakturera som vanligt till Erik Ronqvist AB där som eh, har koll på allting vad som gäller. Men räknar vi siffror Erik, vad tänker du kring den här eh, siffran han kom fram till Håkan? 184 svenska spelare som eh, har lirat på andra ställen än Sverige. Vad tänker du kring den? Ja, men jag, jag tycker det, det är klokt från helikopterperspektivet som Håkan har levt i under så många år nu sedan han la av med hocken och, och det, det är ju jättebra svar på, på frågan också faktabaserat och 
Ja, vi såg ju över hundra svenskar spela minst en NHL-match i fjol och, och det, är över, det är upp mot 150 bara i Nordamerika. Så de här siffrorna och det som är intressant, jag som lever nära här i Engelholm, det är att man lägger resurserna på, på ungdomssatsningar. Alltså bra ledare har man råd som i Rögelsvall till exempel. Jag tar ett exempel, alltså har ledare som är anställda som inte har något släktskap till spelarna. Så det blir inte det här föräldrarsjafset och det på, på samma sätt. Att, utan, inget släktband. Man utbildar så bra man bara kan. Och en viktig fråga. Rickard Wallin berättade att han har varit på att jobba med bland annat Jocke Algren med skridskoteknik när han var plus 30 år. Jag vill att sådana som Jocke Algren och att Svenska Åkerförbundet tar in den typen av resurser och utbildar konsulenterna i det här, hockeykonsulenterna som jag pratat om tidigare, så att det når ut till alla ledare, så att alla de här unga tjejerna och killarna som börjar med hockey att de får en bra skolning från sina föreningar och att ledarna är bra utbildade så att man inte ska behöva lägga tusen, tiotusen, hundratusen kronor på att åka på privata camper. Det kan man göra också om man vill göra det. Men när man väl sätter sin fot i nyshall runt om i Sverige då ska man få en superutbildning när det gäller skridskåkning när det gäller närkampsspel när det gäller skott, när det gäller dribblingar alltså alla delar av spelet utan att man ska behöva vara stenrik och göra det privat. Mm. Ja, det är helt, jag är helt inne på samma linje där. Och bara, bara en sån kanske lite konstig fråga där, Rickard. Men just när det gäller utbildning av svenska spelare. Alltså det här klivet till Håkan var inne på med trampbil och hela den här biten när man kommer över till NHL och tittar på slutspelet nu framförallt. Hur stor är skillnaden egentligen att, att spela en vanlig SHL-match kontra jämfört med en Stanley Cup-match? Hur skulle en, en vanlig SHL-spelare kunna hantera det? Bara bli puff, indroppad i en sån match? Mycket intressant fråga. Det är väl en av de sakerna som jag egentligen inte kan svara på i och med att jag aldrig gjorde... Det var en av de sakerna som jag önskar att jag hade fått uppleva en Stanley Cup-match i, i min karriär. Men ja, det har blivit större och större skillnad tycker jag på just det här fysiska spelet. Och, och, och lite grann, alltså det, det svåraste och den största utmaningen som jag upplever är den kultur som, som jag tycker har, har skapats i Sverige. Att, att man... Man hela tiden har rätten på sin sida. Det är alltid någon annans fel hela tiden istället för att vara mitt ansvar. Att, eh, både, egentligen skulle vi kunna knyta ihop säcken så långt att det som Erik säger att det, man, man ska få en utbildning och man ska, eh, man ska ha ledare. Alltså det här ansvaret att, att ta reda på själv. Hur blir jag en bra skridskåkare? Man behöver inte åka på camper för flera hundratusen för att vara lite intresserad vad man kan göra. Kolla Youtube. Exakt, man, kan ha, man måste ha bra ledare. Det är inte, absolut inte det jag säger. Men ibland så, så tycker jag att, att det har blivit hela vägen upp också. Men jag kan inte bli tacklad om jag sträcker mig efter pucken. För jag ska ju ta den. Om du tittar på en NHL-match och framförallt nu i slutspelet. Och det har jag också blivit imponerad av nu när man har, har vant sig vid lite grann det här. Att man ska analysera. Men hur, hur skulle han kunna göra? Och, eh, det, det är 60-40 ansvarstagande. Eller också så är det bara så här att var med om det kommer någon. Om du ska ta pucken, titta upp först. Och kommer det någon ska tackla dig? Ja, då får du välja. Antingen tar jag pucken och blir överkörd. Eftersom han måste få tackla mig. Eller också så tar jag tacklingen först. Och sen tar jag pucken om jag har klarat av det. Det är den stora skillnaden. Och många, många SHL-spelare skulle ha problem med just att de vänder upp ryggen. Och, och räknar med att här kommer ringen. Ehm, och, och då kommer det fysiska spelet direkt. Ehm, sen är det lite grann på gränsen också. I, i vissa situationer. Det kommer alltid vara på gränsen. Jag tycker att den, den, 
den nivån som har varit på, på bedömningen i inledningen har gjort att det har blivit den här kampen också eh, i, i NHL-slutspelet. Så jag, jag har inget jättebra svar, men jag upplever att många, många, många eh, skulle betraktade som övermäktigt att kastas in från exempelvis SM-finalen till första rundan i NHL-slutspelet. Det skulle både kvalitetsmässigt men framförallt det fysiska spelet är det inte många som skulle kunna leva upp till. Och när vi säger det fysiska spelet, jag tror att många missförstår det här, så handlar inte det fysiska spelet om att du ska vara den som åker runt och tacklar allt och kör på allt. Utan du ska klara av att spela i det, det fysiska klimatet som blir. Det tror jag är den största missuppfattningen att när man, när man pratar om det fysiska spelet så ska det hyllas de här som kommer sent och ska, ska, ska tackla lite grann på gränsen. Det är inte det fysiska spelet. Det fysiska spelet är att kunna uh, hålla kontroll på pucken och med- och motspelare medan man kan ta en tackling eller, eller stå och liksom buffla vid sargen eller vinna fördelar på det sättet så vi är faktiskt jag håller med Håkan och det tror jag att de flesta som som ser det här utifrån är är lite oroade för att att vi glömmer bort i i svensk hockey just förmågan att ta en tackling och och scanna av den biten, spelsinnet helt enkelt Jag jag, jag kopplar på det ursäkta Niklas, jättebra sammanfattning jag har själv varit Faktiskt på en fortbildning i närkampsspel. Jag pratade om det för några månader sedan i podcasten. Där Fagemo bland annat är en av hockeykonsulenterna som lär ut det. Att det är 60% på den som tacklar och 40% på mottagaren. Så att det sker saker i svensk hockey. Men det gäller att leva det där varje dag också. Och vi ser på, på tal om det fysiska spelet. Att det är i många matcher är det över hundra mm. tacklingar. I den här första rundan i slutspelsmatcherna. Och vill ni se ett exempel på det Rickard Wallin pratar om. Så gå in och kolla på första kedjan i Colorado med McKinnon-Landeskog-Rantanen. Ett av målen de gör när Rantanen tar in pucken. Då är han modig och täcker pucken med kroppen. Sen vinner Landeskog tack vare att han är bra i det fysiska spelet. När två spelare försöker ta pucken. Få fram den till Rantanen igen som skickar in den till McKinnon som, som gör eh, ett av sina mål. Och det som är så intressant, kolla även på Philip Forsbergs eh, fina mål när han gör 1-0 till Nashville i ett kokande Bridgestone Arena. Ryan Johansson ser att det kommer, han kommer bli tacklad så han gör en offensiv tackling på Peter Forsberg maner innan han serverar Philip. Så det här elementet att kunna spela i den här hett som det är, det är ju någonting som vi måste fortsätta jobba dagligen och utveckla i svensk hockey. Kanske jag sätter dig på pottan Erik, där, men vad, vad ligger tror du en vanlig SHL-match i antal tacklingar? Vad, vad tror eh, du? Det är lite hur man räknar, men vi såg att Moritz Seider som hade NHL-snitt på sitt närkampsspel han stack ju ut enormt och, och många ifrågasatte men, men också att han hade han är van att skydda sig, han har spelat mycket där borta i AHL och ha det elementet. Men i en SOL-match, där kan du se matcher där det är kanske en, mellan en 5 och 15 tacklingar på en hel match. Oj, ja. Och här snackar vi alltså, det kan vara 40 tacklingar per period i en Stanley Cup-match. Ja, det går inte bara att dra in det där att ja, men det är mindre rinka i NHL. Det, det är ju nästan en annan spot också. Vi säger inte att SOL är tråkigt. Vi älskar ju SOL både du Erik och du Rickard och jag också så det, det är bara en del ja, av utvecklingen där. 
Så att det, man vill ju ha den här intensiteten. Vi ska kasta oss rakt in i den här hettan. I och med att du nämnde Colorado där också, Erik, så passar det ju bra att börja med West då. Colorado som gör 1-0 mot St. Louis, 4-1 i matchen. I samma division där så är det ju Vegas, Minnesota. Det var ju Minnesota som vann med 1-0 på bottaplan där efter förlängningsmål av Joel Eriksson Ek. Rickard, ta oss in i den där divisionen. Hur du känner över inledningen, över uppstarten? Jag känner att det är ju tre lag som är, har varit klara för slutspelet ganska länge. Där Minnesota var ju svart i petter för, för både Vegas, framförallt kanske för Vegas men också för Colorado. Att det är ett svårspelat lag och... Det visade sig också. Sen är St. Louis, de är ju inte heller lättspelade. De har ett ganska bra lag, men de har inte riktigt fått det att stämma under året. Och det är något som inte har riktigt klaffat i än. Men man gjorde det ganska bra mot Colorado här i första matchen ändå. Det är ju först i tredje perioden som man lyckas, lyckas vinna. Så, jag hoppas att de kan göra lite match av den serien. Jag tycker att Vegas ut att kunna få det lite bökigt med, med Minnesota, framförallt om Max Pacioretty inte kommer tillbaka. För hur bred förvärldsbesättning man än må ha, så de här riktiga spetsarna är väl det som man kan säga att man saknar lite grann. Och man har en sällsynt förmåga att göra motståndarmålvakterna väldigt, väldigt bra i slutspel och det är någonting som man måste sluta med om man har lust att ta sig långt i det här slutspelet. Men vi ser vi fram emot att, att se Colorado mot Vegas i, i divisionsfinalen här. Det, allt annat vore ju lite att bli snuvad på konfekten även om jag har en, eh, en ja, lite speciell plats det. för Minnesota i mitt hjärta. Ja, såklart. Men du men gå in lite på Colorado till där då. Just att de levererar direkt de här stora stjärnorna, de som ska göra det. Eh, vad säger det Avalanche liksom, att det är McKinnon, att det är Rantan att det är Landeskog som var precis överallt? Ja de var det och, och Nathan McKinnon har ju blivit en spelare som har levererat de sista slutspelen och haft en, en nivå till på något sätt att plocka fram och eh, gjorde så även i, i första matchen i år att Gabriel Landeskog är som byggd för slutspel det, alltså det, det borde stå i hans pass att här har du en slutspelspelare liksom. jag tycker att han, han gör ju precis allt från små detaljer till att gå över gränsen och ta en fight om det behövs också som han gjorde men just den här intensiteten han har alltså, den är ju som klippt och skur och jag tror att han visar mycket vägen för sitt Colorado också och jag tycker att de har på, på, på ett ett bra sätt tagit sig igenom grundserien utan att förlora hungern. Så de såg hungriga ut i match 1 också. Och när de bästa spelarna leder vägen. Det är ett väldigt, väldigt bra tecken att, att laget är liksom rätt byggt. Och att alla är på, på rätt mental nivå. Så jag tycker Colorado det är min favorit fortfarande. Men, men jag tror att Vegas Colorado om de tar sig dit. Det, det är den, om inte moraliska finalen så i alla fall den, den tuffaste konferensfinalen på förhand. Ja, det kittlar. Och på tal om tuffa inledningsdueller, om vi tar oss till den östra sidan, East Division, Washington-Boston har varit två förlängningar där. Det är ju 1-1 i matchen. Boston kvitterade ju efter att Marchand hade avgjort och retat upp publiken lite och se till då att det är 1-1 i den serien. Pittsburgh mot Islanders, en match spelade. Även där var det ju förlängning. Det var den matchen som Holmgren och Ivalin kommenterade. 1-0 ledning för Islanders. Erik, din syn på de där duellerna? underbara, häftiga dueller som kommer att gå till sex eller förhoppningsvis sju matcher. Alltså få se en match sju mellan Washington och Boston eller mot Pittsburgh, New York Islanders kommer ju bli elektriskt. Och väldigt intressant att 
Pittsburgh, vi har befarat målvaktsproblem. Det smitt sträcker sig i underkroppen någon dag innan på en träning, innan det är dags för starten här mot Islanders och Tristan Jari visade varför vi pratar om plockhålet i studion, det här området vid sidan av axeln över armväcket, för där sköt ju Paul Mary, han gjorde två mål och började betala av sig, han har haft ett tungt bara fyra poäng, sen han blev tradad till eh, Islanders inför trade deadline och nu gjorde han två mål varav ett han avgjorde då från eh, ja, han, han var grymt bra och även om Crosby gjorde en sån här magnifik styrning igen med en hand och, och var lagets bästa spelare så, så räckte det inte till. Och Barry Trotz har ju vunnit coachduellen mot Sullivan så, och han har rävat bakom örat så, så det blir intressant att fortsätta följa den. Och sen är det ju då succén med Taylor Hall när han har kommit in bredvid Krejci. Det är Taylor Hall som kvitterar match två där Washington leder men med, med drygt två minuter kvar så vinner han Battle of the Far Side. Alla spelare ligger i målgården. En sån här klassisk Stanley Cup-bild. Taylor Hall gör det. Och sen så avgör man då, som du sa, Marchand exponerar Andersson. Om du minns i NHL-studion så satt vi och pratade. Jag sa att 39 år, han gör det grymt bra i första matchen. Men sen kommer det bli jobbigt för honom som har spelat så lite att orka hålla uppe det. Och den förflyttningen han gör på det avgörande målet, det, det håller tyvärr bulten klass i, i fart. Alltså det gick väldigt långsamt över när Bergeron, när Grizzly serverade Marchand för det direktskottet. Så där är det frågetecken också i buren på Washington. Men summa summarum, suveräna matchserier. Finns det någon som älskar säga Bergeron lika mycket som dig Erik? Ja, det finns en och han heter Niklas The Big Voice Holmgren. Ja, så du kommenterade, men när det var Pittsburgh Islanders där, fick ni någon info om Malkins status, Rickard? Det finns ju inte jättemycket info att få när det slutspel om skador, men faktum var att han tog morgonvärvningen och vi fick se lite bilder i den parallellsändningen från från Nordamerika och de sa att han hade sett ut som vanligt på, på värmningen då men någonting är det som, som gör att man valde att inte spela honom om det var säkerhetsskäl eller om det, det verkligen är så pass illa, det, det vet vi inte utan men skulle det vara säkerhetsskäl och, och om man väljer inte chansa i match 1 så tror jag att man väljer att chansa i match 2 för att ja. de behöver vinna den för att inte hamna i ett ännu större mentalt underläge Pittsburgh gjorde en jätte jättebra första halva av matchen men när man gjorde 2-1 och tog man foten av gaspedalen och, och bara blev insugen i Islanders-hockeyn som är så effektiv och kvävande. Så den matchserien om Islanders lyckas vinna två på bortaplan är jag rädd att det blir samma historia som det blev 2019. Men jag hoppas inte det för att det var en härlig kamp matchen igenom och just det här som Erik refererade till coachmatchen. Det är ju verkligen fördel för Bertrotts där nu i med den här mm. segern. Mm. Känner ni den här känslan som på julafton man öppnar upp ett paket, det var ett pakselskydd där man öppnar upp nästa, det var ett tennisracket man bara gick vidare, det är ungefär som här när man bara går till duell efter duell som bara kittlar och kittlar ungefär som Carolina Nashville där det var ett otroligt publikstöd för Carolina när de tog första matchen där med 5-2 mot Nashville, det var ett Carolina som ändå imponerar och har gjort det under hela säsongen. De smyger på något sätt. Vi har varit inne tidigare, Rickard. Vad är det som gör dem så, så effektiva? De har sitt sätt att spela det är ganska tydligt. Man är fartfyllda, man har bra rörliga backar. 
Målvaktsidan kanske inte är den mest imponerande Men den är bra synkad med försvarspelet. Man har ett ganska brett lag Och man har Sebastian Aho som jag tycker är En, en ska inte säga underskattad Men ja, kanske lite grann för man, man tänker inte så ofta på honom som en, en bra en, en stor stark ledare Utan han, han är lite mer Tänkande August och, och smart Center på det sättet Men han är oerhört viktig för sitt Colorado Och sen Um, ja, men bra centersida med Jordan Stahl också som gjorde två mål i, i natt um, Rod Brindamore har en förmåga att uh, motivera sina spelare och uh, ge dem rätt förutsättningar Jag tror att de flesta har Carolina som ett lag som man ser som, uh, som skulle kunna gå långt Men utan de här riktiga stjärnspelarna i ligan som gör att man tänker på dem Till exempel som McKinnon i, i Colorado och Austin Matthews i Toronto Eller McDavid i Edmonton så de är bara bra helt enkelt och, och gjorde det till slut bra i den här första matchen också. Även om Nashville gjorde en bra fight av det ändå så, så var det Caroline som förtjänade att vinna och gjorde det till slut också. Ja, de gjorde sannolikt det. Du kommer ihåg när vi träffade Sebastian Aho i, i våran Isal Erik på tal om tänkande August. Vilken kille. Han är, han är så klok och son till Harry Aho. Jag har sagt det förr. Spelade upp i Kiruna bland annat på 90-talet och Esa Pirnes, vår gamla kompis Mino Valdes från Färjestad-tiden och jobbar nu på Viaplay Finland. Esa berättar att när han spelade i Kerpet med pappa Harry, då var Sebastian alltid i omklädningsrummet och var där och lyssnade med stora öron och dribblade och höll på att skjuta ungefär som vi såg Joel Eriksson Ek i, i Löbers arena när han var liten. Och, och just det här vissa som, som föds upp med det här extrema intresset och passionen för hockey. När de får det här smörgåsbordet presenterat. Att det roligaste de vet är att hänga på ishallen. Att, att träna extra. De får ju en extrem utveckling. Och Sebastian Aho är ju en av de absolut smartaste hockeyspelarna i världens bästa liga. Ja det blir en intressant fortsättning på det här. Ni ser förresten den på söndag. Då är det tidig start mellan Nashville och Carolina. Då är det match fyra mellan de båda lagen. Vinnan i den serien kommer ju ställas mot Florida eller Tampa. Och vilken dust det var där inledningsvis. Hela hockeyvärlden pratar ju om det där derbyt som utspelar sig för första gången mellan Panthers och Lightning. Och vi har ju Peter Sibne på EliteProspects.com på plats där borta i Florida. Och här kommer en rapport kring vad som sker i Nordamerika och framförallt i Florida. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Hockey är tillbaka och det är i Florida det händer. Eller ja, det är väl kanske en sanning med modifikation. Det har ju spelats hockey genom större delen av den här pandemin faktiskt i hela Nordamerika. Men det är inte samma sak utan publik. Sakta men säkert har ju åskådarna återvänt till arenorna åtminstone här nere i USA de senaste månaderna. Men grundseriehockeyn för 2000 åskådare det har fortfarande inte riktigt känns som på riktigt om jag ska vara helt ärlig. Men när Tampa och Florida brakade ihop i söndags ja, då var det äntligen en känsla av att världen har återvänt till det normala. Inte det nya normala, den här märkliga idén som det pratas om det senaste året utan det gamla normala, det normala som vi älskar. Det var första gången någonsin som delstatsrivalerna Panthers och Lightning mötts i ett slutspel och vi fick se en batalj som redan har blivit en klassiker efter den första matchen. Alla som tittade var överens om att det här var årets bästa hockeymatch. Vi fick se sväng i hockey med glimrande spel och läckra mål. Det var heta känslor och slagsmål och det var både klockrena och korkade tacklingar. Redan efter första matchen är det förhör med Department of Player Safety på gång. Det är precis som slutspelshockey ska vara alltså. Alla som såg den här matchen igår borde rimligen ha fått klart för sig ett par saker. Florida Panthers och årets modell är ett ruskigt bra hockeylag. Tampa Bay Lightning, nu med alla stjärnorna tillbaka, är också ett ruskigt bra hockeylag. Det här kommer att bli en helt fantastisk serie och många med mig hoppas att vi kan få se den gå till sju matcher. Det var Tampa som drog det längsta strået. Victor Hedman var tillbaka. Han såg kanske inte helt och hållet ut och var i perfekt matchform ännu men stod likförbannat för tre assist. Steven Stamkos var tillbaka och mest av allt Nikita Kucherov var tillbaka. Två mål och en assist från hans klubba och det ser ut som om vilan har gjort honom väldigt gott. Att folk nu dessutom är mäkta uppretade över Tampas smarta trick och låta honom sitta vid sidlinjen hela grundserien och komma tillbaka först nu, nu när det är slutspel och inga lönetak längre räknas. Ja men det gör ju bara det hela så mycket bättre. Hockey i allmänhet och derby i synnerhet, det är ju som allra bäst när alla är heligt förbannade. Men framförallt, allt det här skedde inför 10 000 vrålande åskådare på läktarna där borta i Sunrise. Det är ju en arena som knappast har blivit känd för särskilt mycket till publiktryck. Den ligger liksom precis på kanten till ett stort träsk. Den har genom åren huserat ett lag som nästan aldrig varit i slutspel och mestadels spelat sina matcher inför de närmast sörjande och ett gäng törstiga turister. Men årets upplaga av Florida Panthers är något helt annat. Vi fick se samma scener i Las Vegas. 10 000 åskådare på läktarna i en klassisk, snålspelad och fantastisk målvaktsduell med Minnesota Wild. På torsdag kommer Lightning och Panthers hit till Tampa. Då blir det 10 000 åskådare igen. På fredag lirar Nashville Predators sin första hemmamatch i Bridgestone Arena i slutspelet. Då blir det 12 000 åskådare. Hockey är ju så mycket bättre när det är slutspel och gott om publik. Visst, läktarkulturen är NHL är som den är. Det är handklappor och vimplar och teknomusik. Och just i söndag så hade ju Florida Panthers plockat tillbaka det gamla greppet från 90-talet att kasta in plaströttor på isen. Men det får vara hur mycket plast det vill just nu. Jag tror faktiskt inte ens att de mest hårdnackade oldschool-supporterna satt och klagade på Twitter igår. Publiken är tillbaka. Hockeyn är tillbaka. Hela livet är tillbaka. Tack så mycket Peter, som ni kommer höra mycket av i via Play Hockey Podcast. Jobbar alltså för elitprospect.com, hockeysverige.se. Följer ni också uppdateringar kring NHL-slutspelet, Stanley Cup-slutspelet och allt som sker i hockeyvärlden. Det där att hockey is back, det var ju onekligen så för vilken smällkaramell det var. Erik, det som hände där borta i Florida i första matchen, det var någonting alldeles extra. Hur tänker du kring det? 
bästa matchen i år hittills. Nio mål, över hundra tacklingar och när våran egen Sackrisson eller Jens Lind nu, Peter Sibner, CEO och Everything, beskriver det där. Jag sitter med gåshud, nästan tårar i ögonen för det är ju det är känslan att livet är tillbaka. Det har gått på halvfart. Det, det har inte varit så likt under det här ett och ett halvt året som vi alla upplevt. Men nu börjar det smyga rejält och varenda cell vibrera. Men att, att få se Kucherov tillbaka igen. Han har inte spelat en match på hela grundserien. Han opererar höften. Kommer tillbaka nu och visar vägen med två mål. Ett assist. Viktor Hedman dominerar också. Det var frågetecken för hans skador under april månad. Han gör tre assist. Och den duellen, slaget om Sunshine State, det är alltså första gången vi ser den, de här två lagen mötas, Tampa och Florida, i ett slutspel. Och man håller ju tummarna för att det ska bli sju matcher, för det var faktiskt en av de coolaste hockeymatcher jag har sett. Jag satt och tänkte lite på det när jag hörde Peter också prata om det, att det här måste ju vara det perfekta för NHL, just att de får den här uppstarten och att det är två Florida-lag som står för det. Det har ju inte varit så tidigare, det brukar vara något kanadensiskt lag som ska sätta snöbollen i rullning, Rickard. Men det här, det är nya tider på väldigt många sätt. Hur ser du på det? Absolut, det är två lag som just i och med att världen är som den är och att Florida har börjat öppna upp kanske tidigare än många av de andra staterna så, så passar det ju väldigt bra dessutom är det två väldigt bra lag och, och eh, eh, jag vet inte, det, det känns som att, att det är en väldigt bra tid att de här två äntligen får möta sitt slutspel när båda Tampa är regerande mästare Florida är på väg upp äntligen eh, och Florida är ett riktigt riktigt bra hockeylag och eh, jag, jag håller med Erik och Peter och, och alla andra att den här matchserien vill man ju se gå till sju matcher och då vet det är 17 vilka som drar längsta stråt. Det man blir skärmad av är ju att Kucherov kommer tillbaka och är så bra och eh, Braden Point, alltså jag bara ja. myser när jag ser honom spela. Just det här med tanke på fysiskt spel alltså Braden Point är den som åker och tacklar men som han klarar av att navigera i den tunga trafiken och, och eh, jag, jag älskar att se honom spela hockey och i, i det här i match ett, alltså det, det var ju reklam för NHL, reklam för sporten hockey, ja, you name it alltså det, det var full, fullständigt magnifikt och jag önskar att jag hade fått sitta kvar och kommentera den där matchen också <laughs> faktiskt i, i söndag <laughs> Ja, jag förstår det, men är, är du en av dem som kan störa lite på det här med coacher av har inte spelat en match det pratas ju om att Tampa Kringo, lönetaket genom att använda då en av världens absolut främsta spelare på det sättet de har gjort bara väntat in slutspelet hur ser du på det? Don't hate the player, hate the game. Säger jag. <laughs> ja. det, det var väl ganska givet att, att det skulle bli på det här sättet. Eh, med tanke på lönetaket och, och så. Men eh, det är väl det det handlar om. Att eh, hitta lagom stora kryphål i det här. Och, och det, det gör också att man eh, ska säga, inte tycker mindre bra om lönetaket. Det, men man saknar ju den här tiden också när Detroit Red Wings var det laget där de bara lastade på med stjärnor eller Rangers på den tiden eller vilket lag än som, som det må vara. Så det behöver vara de här lagen som är lite extra stjärnfyllda som, man, som, som motståndare vill peta ner och som borta fansen kan hata lite extra för att de är så jäkla bra. Men visst, det, det är ju lite retligt, det, det förstår jag och... och det var ju inte så att man tror att han, han inte kunde gå för en vecka sen direkt utan han såg ut som att han inte hade missat ett steg. 
Ja, en lite höftproblem har det varit inte så lite eller han har ju missat hela grundsäsongen också. Du Erik, ska vi... Det är dramaturgi deluxe och vi har sett det här hända förut i Chicago med Patrick Kane om ni minns. När de vann en av sina Stanley Cup. Då var ju han skadad från januari. Spelar ingenting då in i grundserien. Eller resten av grundserien. Sen kom han tillbaka och var ju helt outstanding sen i slutspelet. Så vi har sett det hända förr. Och ja, det är intressant det här att man vill ju antingen älska eller hata. Och den här stjärnparaden som ett skadefritt Tampa visar upp. Det blir ju extra coolt att se dem kanske göra upp mot Colorado eller, eller något annat lag. Om de nu ens tar sig förbi Panthers. För det är långt ifrån säkert. Bobrovski blandar och ger i målet. Där kan vi nog få se Dreger kanske. Den andra keeper som har gjort så bra i grundserien. Försöka spika igen mot Kucherov. Mm. Och du blir alltid lite Kalle Johansson. Nu ska säga Colorado är det. <laughs> har du tänkt på det? Jag vet jag drömde om Kalle Johansson i natt. Det fångar du upp bra. Ja, det Han dök upp i, i våran soffa här hemma. Och så började vi kolla på NHL tillsammans. Så det var ja, därför du vaknade vi sen, eller? <laughs> Exakt, det var det jag vaknade och tänkte på Kalle. Ja. Just det, det är ju NHL-hockey. Han fick ju aldrig vinna Stanley Cup, men en final med Capitals blev det för vår gamla expertkollega. Ja, sannoliken Kalle Johansson. En stor, stor spelare. Det är ju så att vi har faktiskt inte pratat om vad som händer då i North Division. Vi väntar ju på att den ska dra igång. Eh, någon reflektion bara lite snabbt, så Erik, innan det startar upp där. Natten till torsdag kan det vara det? Kör igång då, jag tror att det är så Eller natten till torsdag ja, Reflektionen är ju att, eh, att Att få se Toronto och Montreal Det är första gången på 42 år Som vi, vi nu har pratat om Att de möts sitt slutspel Och den kommer ju bli superhypad den matchserien Och, och det är ju ett stjärnspäckat eh, Toronto då som Kommer att välja Campbell i målet som, som gjorde det så bra i grundserien. Men det är en helt annan djungel när det blir slutspel. Så där får vi se om man kan räta ut det frågetecknet. Och sen är det då Montreal som spelar med en enorm fart. Och har den här superveteranen, X-faktorn i målet, Carey Price. Får han rätt på sin utrustning och det stämmer för honom. Då kan ju han bli ett spöke för Nylander och Matthews. Price är ju nere i AHL och har spelat inför den här matchen också. Precis. För första gången Aha. på 150 år. Eh, ihop med Brennan Gallagher så... Mm. Montreal har ju slagläge så sätt att de eh, det är ju inte allt som är upplagt som, som det är för Toronto och, eh, ja, Hur länge sedan var det de möttes har Erik? 42 år sedan <laughs> möttes Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs i slutspel och sen den andra då Edmonton med McDavid universums bästa spelare ska ta sig an Hellebuck då, som blev bästa keeper i fjol i, i, i NHL inte riktigt lika bra i år men, men där tror jag att Edmonton Edmonton kommer ta sig vidare och vi får se en divisionsfinal mellan Maple Leafs och Oilers. Ja, den som väntar på något gott. Vi har redan fått rätt mycket smakligt men det är ju någonting att slänga in där med Toronto, Montreal, Edmonton, Winnipeg också i leken alldeles strax. Alltså. Det känns ju väldigt märkligt att de spelar de matcherna då som är av akademiskt intresse när det är Calgary, Vancouver och sådana här som bara puttrar på lite där i, <coughs> i bakgrunden. Det är lite annorlunda såklart. Ska vi ta en världsranking också när vi ändå är inne på stora namn här. Det har ju läskats ordentligt här. Men vecka 20 Erik, vilka är topp 5 i världen just nu? Vi säger så här. Jag är så uppslukad och absorberad av Stanley Cup-slutspelet. Och eftersom inte Conor McDavid har börjat ännu. Så den som har toppat nu den här världsranken de senaste veckorna. Han får vila lite. 
Han kommer komma tillbaka garanterat. Men på femte platsen på världsranken, Marc-André Fleury. Femtonde säsongen han går in och gör upp i rad om ett Stanley Cup-spel. Det är NHL-rekord. Och det vi fick se av hans plockhandske i första matchen mot Minnesota. Det är bland det svettigaste jag har sett. Så blomman är med här. Och det är också världens bästa back. Viktor Hedman rätade ut frågetecknet om skador. Gjorde tre äpplen direkt till Kutcher och bland annat två gånger om och blev en del av tungan på vågen i Sunshine State derbyt där mot Florida seger 5-4. På tredje plats Gabriel Landeskog kaptenen leder laget mot Stanley Cup. Senaste begav sig det var 20 år sedan då vann Avalanche President's Trophy mest i grundserien och sedermera också Stanley Cup. Han gjorde ett Gordie Howe hattrick han gjorde mål, han gjorde två assist och han slogs mot Braden Chen som han hade gjort en knätackling på rantanen. Och det gör man inte ostraffat om man har landeskog i laget. Men, ni som gillar Elton John, Rocketman, som en raket upp på listan på andra plats. Nikita Kucherov. Två mål, ett assist i comebacken och som Elton John sjöng. Nikita, I need you so. Och det gjorde verkligen Tampa Bay Lightning- alla som älskar det laget är glada. Inklusive Jonathan Ekeliv som poddar med Per Bjurman. Det var en avstickare. På första plats Nathan the Wizard McKinnon. Det är skill, det är fart och det är kraft av sällan skådat lag. Och jag vill ge lite statistik här alltså. Eh, senaste åren i Stanley Cup så har han gjort 57 poäng på 41 matcher. Det är 1,39 poäng i snitt per match i slutspel. Det är bara Gretzky, Lemieux och Barry Peterson som är bättre genom tiderna. Så wow. ni förstår nivån på McKinnon när han tillsammans med Rantanen och Landeskog leder laget. Det var min topp 5. Tänk vilken tid det tog innan vi fick in målvakt på topp 5-listan. Saknar du någon, Rickard? Då tänker jag inte på målvakt. Nej, jag tycker bara att jag eh, sitter och göttar mig åt här att det här var Erik Granqvist i ett, ett nötskal. Det var sveknamn, det var tempoväxlingar, det var lite både väntade och oväntade namn. Och eh, jag är jättenöjd med den där listan. Jag har inga invändningar. Ja, det är en blivande, blivande programledare. Jag, jag, jag ser det helt klart framför mig. Vilket ja, program då? Ja, vi får du se. måste få chansen snart. Ja. Men om 300 program till då är du där. Vi får leda ett program. Erik i Ottan, vet du, 0430 stämplar du in där nere i Engelholm i din egen alltså, studio. Tänk, tänk er den här eh, listan som Erik kommer med varje morgon på Twitter, Instagram. Ja. Ni som följer honom på Free Happy Habits. Eh, ni vet och ni som inte gör följare gör det för att Bundesliga har tagit alla Eriks följare. Eh, en, en avstickare som du sa. Men tänker om, om Erik fick chansen att göra den här listan i tal varje morgon. Ja. Läsa in den någonstans. Bara så här, komma in på radion. Eh, Erik Granqvist, NHL-natten med Erik Granqvist. Ja, det... det är äpplen och det är färger och det är målvakter. Och det är... Va? Är, är inte det en bra idé? Ja, jag tycker att det är... inte läsa in den? I, i green screen. Som Kör i green screen, massa olika bakgrunder. Helt plötsligt man är man i Bridgestone Arena och sen så helt plötsligt är man någon annanstans. Man bara flyger runt. Nu tror jag runt. på spåren. Jag tror det. 
Och du har fått in mycket, det är många programnamn idag också, Rickard. På spåret och på gränsen och allting. <laughs> har jag sagt det? <laughs> ja, det är underbart. Men du, jag vill prata hockey-VM också. Det är dags att bolla vidare i via Play Hockey Podcast. Via Play Hockey Podcast nummer 311 där vi har pratat import, exportspelare och tagit det där stora, härliga, ljuvliga greppet kring Stanley Cup-slutspelet som har brakat loss. Ni ser ju varenda sekund på Via Play. Fina tider, både på lördag och söndag med matchstater som passar oss hockeyälskare här i Europa också. Om man inte vill vara uppe och knattsuddan så finns ju Via Play att tillgå så kan man se matcherna. Dagen efter när man vill om man har tid till detta. Hög tid för hockey-VM också. VM i Riga startar ju uppe på fredag. Tre kronor har anlänt och gör sig nu redo med 20 debutanter i truppen. Inte en sån där färgspräckande trupp som det kanske är vana vid. NHL-spelarna då lyser med sin frånvaro på många håll. Men ändå, hur är dina förväntningar på det här laget Erik? Ja, jag kan säga så här. Jag, jag väntar lite till kvartsfinalerna börjar innan jag får puls över det här. Det jag däremot får lite högre vilopuls än 48 som jag hade i natt när jag låg och drömde och vaknade av att det var slutspel igen enligt min åraring. Det är att, att de, alla de här debutanterna, hur kommer det gå för de här Nils Lundqvist till exempel? Det blir underbart att se honom dansa på blålinjen. Så det kommer jag eh, gilla att se redan i premiären mot Danmark. Magnus Nygren med sin bomb, sina skott från blålinjen kommer jag också titta extra på. Albert Johansson tycker jag är väldigt kul. Vi träffade honom på, på Bayer Hockey Games där mellan båsen. Eh, Niklas och, och Rickard känner ju Albert sedan lång tid tillbaka också. Det är en sån underbart härlig, sympatisk kille som har speciella skills på isen. Och sen åldermannen i målet, Viktor Fast, en evigt unge som fick vinna ännu ett SM-guld med sitt Växjö. Men återigen så blev han tyvärr då skadad under slutspelet så han fick inte vara startemålvakt när det avgjordes. Men som Andreas Andersson säger i någon intervju, han är ruskigt vältränad och stark i kroppen och sugen på att förhoppningsvis få leda ett lag till en guldmedalj. Han har vunnit VM-guld bakom Henrik Lundqvist 2017 och nu vill han vinna VM-guld som starter. Jag tror det blir extremt svårt med det här laget. Kul att Rickard Raquel tackade jag, Viktor Olofsson också med sitt fina skott i powerplay. Vad säger du Valle om det här laget? Ja, det är väl mer ett sånt lag som var för 10-15 år sedan. De VM-turneringarna jag gjorde till exempel så, så var det ju inte alltid som vi hade ett, ett eh, NHL, vad ska man säga, ett sånt färgsprakande NHL-förstärkningar som det har varit de senaste åren. Utan eh, det här är lite mer som det såg ut eh, förr i tiden om man får säga så. Så det är skickliga spelare. Det är toppen i Europa av det vi har här hemma. Kryddat med några sugna NHL-svenskar som är utslagna helt enkelt. Det kunde ha varit fler. Det är fler som finns tillgängliga. Och det som är svårt att värdera i år är just vilken status VM-turneringen får med allt som har hänt med organisationen där. Men jag tänker på, på Vitryssland vit eller Belarus som, som den har flyttats ifrån. Kommer det vara publik? Var, kommer de andra lagen med för trupper? Vi vet Kanada och USA kommer inte heller med så namnkunniga lag. Så, eh, det känns ändå skönt att VM är tillbaka. Men jag vet inte riktigt vad jag har för förväntningar varken på Sverige eller turneringen i stort. Men det är väl som vanligt att när den väl börjar då sitter man där klistrad framför och, och hejar och hoppas. Och det finns alltid stories att hitta. Eh, vare sig det att, eh, som du säger, Albert Johansson som, som jag har följt länge och 
Eh, storebror Gabriel jobbar i, som eh, fritidspedagog i, i min sons klass också så han har ju första parkett in där så Oj. vi ska se om jag får, får någon inside men eh, också alla som är anmälda här vi vet ju inte riktigt hur laget formeras vilka som blir anmälda Nej. och hela den biten heller så eh, det kan ju vara så att det droppar in några fler namn och, och förstärker den här truppen så eh, spännande är det i alla fall och, och det är ju ett, ett säkert vårtecken att vi än börjar hur känner du i det? Jag känner ju likadant och jag tycker att du träffar helt rätt där när du är inne på det här att det känns som det var lite förr i tiden när man går tillbaka att ah, nu kommer något NHL-namn. Vi har blivit lite bortskämda på slutet som när vi gjorde Hockey VM 2018 att det blir så väldigt många NHL-spelare och stjärnglans över namnen som har kommit också. Då var Filip Fosberg som dyker upp då, Patrik Hörnqvist, Ekholm, alla de här. Stibaniad. Ja, Stibaniad var ju där också. Så det, det blir lite annorlunda men Hockey VM är ju Hockey VM. Vi ska ju själva förmånen att få jobba med det nästa år. Då sitter vi och laddar ordentligt när VM drar igång i Finland. Så det är ju stort och det är speciellt. Sen är det ju, ska man ju in också att de andra länderna är ju inte alls lika starka heller som Nej. de brukar vara. Det, det blir ju också en sådan del och det, det är ju bra hockeyspelare. Men det, det kommer nog krävas en bit in i den här turneringen innan man verkligen då får den där hockeypulsen. Jag är helt inne på det också. Men just det här att vara debutant... Hur mycket spelar det in tror du egentligen? För det är ju lätt att säga att ja, det är 20 debutanter och det gör ju att Trikronen kan smyga. Hur upplevde du det Erik när du var med i Trikronen-ledningen? Hur mycket pratade man om rutin på, på VM-spelarna man hade i laget? Att mixen är ju det bästa. Mitt, eh, dels jag vill gå tillbaka till 91 när jag satt på läktaren där. Jag pratade med Lars Ostenbergström häromdagen inför en tidigare podcast. Och vi pratade om den resan. Vi gick på hockeygymnasiet då. Eh, bland annat Stefan Klockare nu som har eh, varit tränare i Skellefteå som gick till Örebro. Grattis i det kontraktet. Men att sitta på plats där och få se det här mixade laget med unga eh, färska spelare som Mats Sundin till exempel och Lidström med flera. Tillsammans med veteraner då, ärrade kämpar som hade varit med och, och vunnit förr. Och, eh, se den mixen, det blir ju underbart då, och... Tack vare att det är en sån ledning, om jag går tillbaka till mig själv med, med Pudding, Vejderstål som jag hoppas fortfarande är med i staben där. Eh, skapar ju en känsla, vi vet Garpenlöv och, och många andra, skapar en, en välkomnande familjär känsla. Så direkt från första steget, när jag fick vara med där som målvaktscoach, när Rickard Wallin spelade och Jonas Gustafsson, Erik Karlsson, Viktor Hedman med flera... Eh, man känner sig välkommen direkt man kommer dit. Och så länge man bidrar med det man ska göra i sin roll och ger 100% för laget, då blir man uppskattad. Så att jag tycker det, bara är, det är absolut inget problem, utan tvärtom en enorm möjlighet. Den här entusiasmen och adrenalinet, energin som blir att, att det är många som inte har varit med och vunnit förut och till och med inte ens har spelat en VM turnering förut. Vi såg Finland 2019 som hade ett lag med i stort sett bara eh, europeiska spelare och de gick och vann hela konkurrongen. Tack vare ett kollektiv med stort K. <laughs> ja, så alltså var det. Vi såg det på nära håll och det var ju såg den här finalen också. Valin där nere i eh, vad var vi då? Då var vi Slovaken, eller hur? Visst var det så? Bratislava. Ja, exakt. Du fick väl dra en liten utflykt också till Kosice, var det inte så? Ja, och skick, där Finland skickade ut de svenska NHL-stjärnorna som, eh, som mm. hade kommit, i, om inte mangrann, så i alla fall nästan lika 
lika starkt lag på pappret som, som det hade varit året innan. Men konkarongen är också ett underskattat ord. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Men du, på tal om att inte underskattar, om du ska lyfta fram en nyckelspelare, Valin, i det här svenska laget som måste vara på absolut toppnivå och leda Sverige. Vem blir det då? Jag tänker att det ändå är Rickard Raquel som kommer som är det stora namnet. Gjorde det bra 2018 när han var med och den med störst stjärnglans tycker jag på förvärldssidan. Så han är ju en nyckel, nyckelperson där i förvärldsuppsättningen. Sen är det ju vilken av målvakterna som, som kommer spela om det blir Reidebord eller fast. De kommer ju såklart ha en nyckelroll. Jag vet inte hur man väljer att sätta upp backsidan men... Också en sån som Max Friberg som har varit med hela året i Tre Kronor och gjort det bra. Jag tycker att han höjer sitt spel alltid när han kommer och spelar i Tre Kronor. Han kan få en viktig roll eh, som lite sammansvetsande kraft där just att man har varit med hela vägen. Eh, kan vara viktigt för, för ledarstaben också. Så. Eh, men annars så, så tror jag trots att det finns eh, som Mario Kempe alltså, eh, spelare som är om inte storstjärnor så i alla fall har ett, ett bra namn borta i, i Nordamerika så kommer det här laget behöva byggas lite likt det finska laget där som, som eh, vann i Bratislava på, på den klassiskt svenska lagandan där vi, vi är behov av alla. Det är inte en som som ska vinna matcherna åt eh, tre kronor utan eh, försök sy ihop det här Garpen, Löv och Company som, som ett klassiskt svenskt lagbygge så, så finns det alla förutsättningar om alla drar åt rätt håll att det blir väldigt bra. Vem är din nyckelspelare Erik? Mm, jag måste säga att eh, Carl Klingberg är viktig. Han har varit med och vunnit förut. Han, han vann nu med, med såg mästerskapet där och det han bidrar med en total hockey, han kommer bli viktig sen Pontus Holmberg, härligt välförtjänt att han är med i truppen dominant i SM-slutspelet, att han kan ta med sig det självförtroendet rakt in i, i tre kronor också, och sen likt 06 när de vann i Riga minst det, när Detroit-stjärnorna kom och förstärkte laget och Valles gamla polare Johan Honken Holmqvist var målvakt. Jag vill se någon förstärkning där att det kommer in en Jakob Markström till exempel som snart säsongen är över där borta i Calgary och att han är sugen. Men att vi kan få någon eller några stjärntoppar att någon plötsligt tackar ja, det skulle ju göra att guldchanserna ökar rejält. Ja, sannoliken tittar på backsidan där. Det är Dahlbäck, det är Tömmenäs, Pilot, Albert Johansson, Podas, Lundqvist, Sälgren, Löv och Nygren. Så ja, det, det känns ju som att det skulle kanske behövas något mer där också. Det, det är bra spelare såklart, men det är ett VM som stundar. Vi följer det på Sveriges Television. Du vill säga någonting? Ja, där de tackar nej då. De här Oliver Ekman Larsson, John ja. Klingberg som har vunnit VM-guld förut. Erik Karlsson, Rasmus Dalin. Så att det har varit... Väldigt många stjärnor som har tackat ner och jag kan förstå dem också. Den här pandemisäsongen, de har varit isolerade borta i NHL. Extremt jobbig säsong har det varit också mentalt. Och sen många har ju en familjesituation där vissa har fått barn och någon ska skriva nytt kontrakt. Så att jag förstår dem den här gången. Men de får gärna tacka jag nästa år när vi ska sända från Helsingfors. Ja, så är det. Det är, det är Schweiz, det är Tjeckien, det är Ryssland, det är Slovakien. I, I den här gruppen och det handlar ju om topp fyra då för att ta sig vidare. Storbritannien möter de också. Har du mött dem, Rickard? Eh, det tror jag inte att jag Nej. har. Eh, faktiskt, det borde man ha kommit ihåg i så fall. Verkligen? Eh, de dyker ja, vi har mött dem med, med Luleå måste jag bara säga. Vi spelade Europakuppen. Vi åkte till Manchester. Så vi mötte Manchester Storm då. Det var ju mitten på 90-talet. 
Och matchen, det blev det en ganska ruffig historia där vi till slut kunde vinna då med Bautin i laget och Jarmo Myllis. Rörde man Myllis, då fick man stryka Bautin. Försöker man tä- knätackla rantanen, då får man stryka Vlandeskog. Men det var inte själva matchen som var det, var det ruffigaste, utan det var efteråt. Vi skulle ut, jag och Bunar, eh, vet du, vi går ut och, 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 och ja, kollar lite nattlivet där i Manchester. Men där, det var ett minerat fält alltså. Där gällde det att undvika fel klubbar så att säga. Vi kom undan med blotta förskräckelse men jag minns att det var, det var lite stökigt där ett tag. Ja, det var det. Men, men, men samtidigt trevligt. Det var rock and roll om man säger på det glada 90-talet. Men jag har inte heller mött Storbritannien som land. Men kul med nykomlingar i A-gruppen. Sannolikt. Det här är också ett föremål för en podcast. Erik Granqvist i Manchester. <laughs> jag, jag tänker Erik och Bulan. Kan det vara namnet? Ja, vart är vi på väg? Erik och Bulan. Åh oh, herregud. Ja, vi, kan ja, vi kan gå in faktiskt på Youtube och kolla Lule Hockey dokumentär året efter. Albert Schwanberg gjorde det. Som är gift med Katarina Hulting som är så underbar reporter och programledare här för oss på Nent via Play. Men gå in på det. Lule-dokumentären från 1996 av Albert Schwanberg. Då är det lite klipp från den resan när vi är ute i världen. Med bland annat Bulan då, vars trunk blir undangömd om någon okänd. Så han är lite förbannad där också. Ja, Bulan som kanske ska träna Brendan Kinnemin nu. Det är ju det senaste då. De hade ju lite kontroverser tidigare. Kinnemin med Luleå-fansen. Vi ser hur han blir mottagen där i din gamla hemstad, Erik. Där du har varit ett antal år. Du har vunnit SM-guld också. Valin har ju vunnit SM-guld och du har ju varit lagkapten i Trikron. Och har du något sånt där minne som du... Minns bäst kring. Jag ska inte ta upp den där VM-finalen eh, mot Finland. Jag lovar, Rickard. Ta något positivt istället. <laughs> ja, du är så snäll. Du tar, du tar aldrig upp den. Nej, jag vet det. det uff. Jag, jag leder ju där nere. Jag blir nedskickad och gör de där intervjuerna. Viktor Fast och Rickard Wallina. Ja. Oh, jag glömmer aldrig. Så är det. Ja, så var det. Det är inte alla som har fått chansen nu att förlora en VM-final. <laughs> Nej, jag, jag har samma, jag har samma eh, sak som dig. Jag har ja. förlorat mot Finland. Nej, men ett, om ett, ett VM-minne som sticker ut för mig, det var när det gick i Quebec ju, och vi mötte ja. Kanada i, i semifinalen. Då gjorde det väldigt bra. Vi var faktiskt ganska nära att ta den matchen till övertid. Det var en häftig upplevelse i hela den turneringen och få, få möta de stora NHL-stjärnorna på liten rink i Kanada. Det, det, det bär jag med mig som ett, ett minne från karriären som jag är väldigt glad att jag fick uppleva. Just det där, och dra på den där tröjan, det står ett C på den också. Hur var det? Ja, det var ju coolt såklart. Jag gjorde det, jag fick bara, bara, jag fick chansen att göra det under just den turneringen som du refererar till. Så det, det kom ju alltid ner till att det slutade lite tråkigt. Men jag bar den med, med stor glädje och stor ära liksom varje gång man fick dra på sig den där gula tröjan. Men det är klart att det var lite extra ansvar och en, en pojkdröm på något sätt ändå. Att få, få känna att man, man har tagit sig dit och få så pass mycket ansvar. Det, det var det ju absolut. Ja, ni har samlat på er landslagsmedaljen också. Erik, du plockade ju en i Tyskland, visst var det så? Jo, ja, det var det jag refererade till när jag kände mig välkommen direkt in i staben av, av ledarna och spelarna. Och, och mitt bästa minne då, förutom att som åskådare var på plats där i Åbo när Sundin rundade Fetis och la in den mellan bena och de vann guld där så var det att själv få uppleva när det blev kvartsfinal och man kände jag märkte på Rickard Wallins blick den började bli ungefär som när vi spelade det var SM-finaler i Färjestad nu är det skarpt läge och att, att få vinna mot Danmark jag tror vi vann med 4-2 då Jonas Måste Gustafsson som jag hade coachat 
så intensivt stod i målet. Att, att stå där efteråt när svenska nationalsången och flaggan gick upp mot taket. Jag tittade omkring, jag såg Jonas Valle, jag såg unga Erik Karlsson, Viktor Hedman, Bengt-Åke Gustafsson, Roger Rönnberg. Ja, då, var, då kom den en tår i ögat. Jag tänkte alltså från Boden, den här bohemen. Som ofta känner sig så ensam. Helt plötsligt har en passion drivit mig ända hit. Jag, jag kommer aldrig glömma den känslan att på något sätt allting är möjligt. Om man bara tror på det och envist gnatar vidare. Även när alla andra tycker att man är lite knasig. Om inte mitt minnesviker men så var det Tyskland. Va? I, I bronsmatch kommer det inte så Ja, det var Tyskland, Tyskland i bronsmatchen och, och då hoppar jag runt det som en bumbibjörn och Jonas Gustafsson sa till mig ah, Det är ju ett brons, du, vi vann ju inte guld Men jag var så glad också, vi, då skulle jag få komma hem Vi hade en nyfödd son då, Jonathan som var bara något år gammal Vi skulle döpa honom, så jag var också jätteglad Och jag minns smset jag fick av Jörgen Jönsson Vi förlorade den där semifinalen mot Tjeckien där de kvitterar med sju sekunder kvar. Ni minns den här timeouten från Bengan och det har vi pratat om förr. Men på kvällen där så fick jag ett sms av Jörgen Jönsson. Se till att peppa grabbarna så ni vinner imorgon. Jag har varit med både förlorat och vunnit bronsmatcher. Och det är som himmel och helvete. Det är som skillnad att åka hem en medalj. Så att jag är tacksam för Jörgen som nu ska bli coach i Davos förresten. Grattis ja. Jörgen. Prova coachvingarna där nere tillsammans med bland annat Magnus Nygren. Nej, det var minnena Salé, men ja. det är härligt att tänka tillbaka ibland. Visst är det så, vi tänker framåt i den här podcasten och ska avsluta podcast nummer 311 med Valins tre heta puckar. Varsågod. Ja, alltså tre heta puckar, det är lite svårt att hitta några alltså, omvälvande grejer förutom de vi har pratat om. Så mina tre hetaste puckar den här säsongen, det är ju Dels är det hockey-VM. Det kan man säga vad man vill om. Jag sa det förut att man kan tycka att jag är inte är så peppad på det här. Men när det väl börjar, alltså det är det ju försvara Sveriges färger. Det är viktigt för alla hockeyspelare och för oss som följer svensk hockey att det går bra för svenska landslaget i VM. Så det kommer jag följa. Jag kommer följa Stanley Cup. Det behöver ni inte vara oroliga för. Jag tycker det här ska bli en jättespännande vår och försommar. Och... Jag tycker mig se tecken på att det här kan bli en minnesvärd, ett minnesvärt år också när publiken börjar krypa tillbaka. Och det tror jag kan höja spelet och spelarna till en extra nivå. Den tredje heta pucken som pågår nu det är ju återigen alltså silly season. Vem ska ha vart? Erik nämnde Kinnibin till Luleå. Bara en sån sak. Det, det kan ju vara... Det kan ju vara spännande. Här hemma i Karlstad så rustar ju Färjestad för att göra en, en betydligt bättre säsong i fjol. Vad händer med Växjö? Vad händer med Ruggle? Det är dagligen artiklar och, och eh, sluka i sig hur alla ska smida planer för att vara som bäst igen nästa år. Så, eh, det är de tre grejerna som jag håller lite extra koll på i, i nuläget. Ja, jag fångar upp där Daniel Genestubbe. Duktig reporter på Smålandsposten skriver att Växjö ja, skulle minska sin eh, spelarbudget där med 10 miljoner tror jag det var. Jag läste inte hela artikeln där. Men det är onekligen tuffa tider också även då fast man är svensk mästare och det är sannoliken intressant då att lagrusta på som de gör. Vi såg ju Källgren där från Växjö till Frölunda också. Andra mm. spelare då, Timro kanske hade hoppats få hem landen. Nu blir det ju Schweiz för honom så att det rör ju sig i grytan. Det är väl bara att följa på elitprospect.com där ser man ju övergångarna hela tiden när det sker något. Vi ska tacka också Dick Axelsson för en lång, härlig, fin, rolig karriär, eller hur Erik? Ja, det är en av de 
absolut roligaste och mest oberäkneliga spelare jag har haft förmånen att vara tillsammans med i ett lag och, och coacha. Och jag kommer ihåg en låt jag gav honom om det var 09. Vi, var, vi vann ju två guld tillsammans, Dick, Valin och jag och, och Färjestad där 9 och 11. Och det var en snutt som han hade på sin te- telefon. All you gotta do is focus, 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 focus. Och det gick han att lyssna på då. Det var som ett mantra. Och han var ju så ruskigt bra. Så ibland kunde han ju icke-marsdagar gömma sig. När vi skulle köra fyrs, då var Dick borta. Då hade han gömt sig i någon låda där. Så vi hittade ju honom inte. Till slut hittade man honom. Då hade han gömt sig utanför gymmet i en sån här låda. Där vi la, la vissa eh, kläder och sådär. Och sen hade ju upptåg. Jag minns någon gång... Han och Nilstorp och eh, Peppe Lund hade varit förbi någon hamburgerkedja och köpt 99 cheeseburgare. Så okay. de, de käkade. Det var efter när, när guldet firades. Men, det men, kunde ha varit innan. Det kunde ha varit innan också. Men, men just, just för att ta det på, på, allvar, på allvar. Alltså att han, han var ju sån härlig eh, prick som... Som njöt av livet på alla möjliga sätt. Men när det var de här lägena när det skulle avgöras. Då, då hittade han ofta en otroligt bra anspänning. Och var ju väldigt bidragande. Alltså när jag gick igenom som videocoach. Heta målchanser framåt. Då var ju ofta Dick och hans kedja inblandade i 40-50% av de heta målchanserna. Och inte sällan också i målpoängprotokollet. Så det var ju en riktig vinnare ute i fingerspässarna vunnit i Sverige flera gånger om SM-guld, vunnit VM-guld vunnit i Schweiz och tack för en underbar karriär och det var roligt att vara tillsammans med dig och stort lycka till nu vad du nu ska göra in i framtiden. Jag läste något att han vill jobba med media för att han tycker det är många som inte håller måttet Ja, se upp nu Valin och Erik här, vet du, nu attackerar Dick här, vet du. Ja han är, han är fantastisk på alla sätt och vis och jag instämmer i hyllningarna. Det är en av de mest talangfulla forwards vi har haft i svensk hockey de senaste 15 åren. Jag vet inte om han känner själv att han fick ut allt av sin karriär men, men i de bästa stunderna så, så var han faktiskt ja, helt magnifik. Och just den här personligheten som Erik refererade till, jag tror att det var en liten skyddsfilt i många fall också för att inte visa hur pass mycket han faktiskt bryr sig och brydde sig om hocken och laget så mm. eh, när man lyckades skala av lagret och, och kom, kom in på kärnan av, av spelaren och personen Dick Axelsson så är han en, eh, en kille med ett väldigt stort hjärta på, som sitter på rätt ställe även om det blir tokigt ibland eh, och en gudabenådad hockeyspelare som, som fick tänka själv och göra det på sitt sätt istället för att bli stöpt i samma form som alla andra och det var hans styrka när han fick vara sig själv så, så var han som allra bäst och jag hoppas att han hittar ett ställe där han får vara sig själv och håller måttet i sin fortsatta karriär vad han än väljer att göra ja, Vilka hyllningar, jag sitter och ryser här nu grabbarna, jag hör det här faktiskt det, det är läckert och det är alltid lite vemodigt jag vet inte om det är bara jag men är sådana här stora namn som berör så mycket, även om de kanske inte har de här grymma NHL-karriärerna så sätter de ju så stora avtryck hemma i SOL och i landslagen allting. Jag tänker på Johan Davidsson, jag tänker på Rickard Wallin. Det är väl tur att vi har Joel Lundqvist som spelar vidare en säsong till verkar det som i alla fall. Va? Så att vi, vi har någon trokärnare kvar. Det behövs de här profilerna. Jag säger också tack så mycket till Dick Axelsson där. Och vi säger grattis till Timrå också. Vi pratade om det och jo, det är faktiskt klart förra veckan i podcasten att Timrå skulle vinna. Och det gjorde de. Nu blir det SOL för Timrå efter att ha vunnit den hockeysvenska finalen över Björklund. Så stort grattis till det. 
Och tack Erik Granqvist och Rickard Wallin och Håkan Södgren och Peter Sibne för via Play Hockeypodcast nummer 311. Det var trevligt, eller hur? Ja, tack själva. Det, det här är hockeyterapi och det behövs nu när allting är så intensivt. Och jag ska faktiskt iväg nu på en stack fyrsträdutbildning del 4. Så det här är det näst sista gången. Sen är det i september sista. Sen kan ni, om ni vill, känna er välkomna att konsultera Bulten himself i fysträning. Stackprocessen pågår alltså. <laughs> Exakt, jag mitt tror, i stackprocessen. Jag tror den kan dyka upp i NHL-studion eller Stanley Cup-studion här till, till helgen faktiskt. Det är ju... Eh, är inte sön- helt otänkbart. Ah, jag ska, ska fråga vi... Joakim Dettner vad har de kört med, med Hedman så han kan komma tillbaka på det här sättet ja. efter att ha haft lite skador från var i april. Jag återkommer det här. Ja, gör det. Njut nu killar och gör tjejer. Det. Ha nu en så... eh, härlig hockeyvecka. Vill du avsluta med någonting Rickard? Ja, men vi måste ju passa på att tacka alla våra lyssnare som har hittat tillbaka till, till våran podd som nu numera finns på Acast, är det inte så? Absolut, det är bara att söka upp den varje vecka på Acast. Vi är jätteglada det och, och fortsätt som sagt, ställ era frågor. Vi plockar upp minst en i varje avsnitt. Skriv till Rickard, skriv till Erik eller skriv till Håkan eller till mig eller bara hashtaggen VH-podcast så söker vi upp detta. Det är alltid kul med lite andra åsikter och frågor kring den sporten vi älskar alla så mycket i hockey. Via Play Hockey Podcast 311. Tack för samarbeten också som vi har med våra trogna företag nu som hakar på den här resan. Vi hångar vidare nästa vecka med podcast 312. På återhörande så ses vi i Stanley Cup-studion till helgen. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion Bulten Wallin Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.